0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call de número 26, com o coach, graças a Deus, coach Rafael Negreiros aí. Bem-vindo, meu velho. Hoje nós vamos falar, você viu no assunto aí, no, no título aí, essa porra aí. Você viu que a gente vai falar de Philly Special, talvez uma das jogadas mais importantes... da história do Super Bowl, certo? Foi, enfim, o primeiro Super Bowl da história do Philadelphia Eagles, em cima do meu amadíssimo New England Patriots, mas, velho, como a gente tem que falar de de desgraça também, eu não tenho problema em falar de uma jogada que meu time se fudeu, tá bom? Então vamos falar disso aí, e é nóis, e aí hoje o ensinamento tático da semana vai ser Trick Play, então a gente vai fazer ao invés de fazer o bloco, igual a gente sempre faz a gente vai fazer meio que tudo junto, tá bom? vamos falar desse Super Bowl como, no geral, vamos falar da jogada em si e vamos falar do, do efeito que a Trick Play tem é, tanto no jogo, quanto no momento quanto etc tá bom? então é isso aí, Eu mandar um abraço para todo mundo que me mandou mensagem Agradecendo que o programa agora saia até quarta-feira. <risos> é isso aí. Eu hoje eu estou gravando, são precisamente 1h32 em Brasília, é, de terça-feira, 1h32 da tarde, tá bom? Então eu estou gravando terça-feira, o tempinho que eu arrumei aqui. Ele deve estar disponível na quarta-feira para todo mundo. Show de bola? Então vamos nessa? Vamos nessa então. Partiu! Muito bem, Feel Special... Pra começar, que foi uma das jogadas que eu fiquei mais puto em toda a minha vida, né? Algumas jogadas, assim, que eu vi meu time tomar, assim, me deixaram muito puto, mas essa aqui eu acho que ela é de certa maneira uma campeã nesse quesito. Então, a a situação era a seguinte, o jogo tava 15 a 12 pro Eagles, então o Eagles tava acima por um fio de gol e era uma quarta pra gol na linha de, deixa eu ver na linha de entre a linha de 1 um e de 2. Vamos dizer... É, vamos botar aqui na linha de 2, tá bom? E aí, o Eagles... O normal aqui, né? Na maioria dos casos... Seria chutar um fio de gol. O Eagles escolheu ir pra descida. Então, repetindo... Tava 15 a 12... Faltava 38 segundos pra acabar o primeiro tempo. E o Eagles tava com a bola na linha de 2 do ataque. Pedro Patriots botou um personnel de goal line, né? Da, enfim... Se você for lá ver o vídeo... Eu, enfim, se você não lembra, né? se você quiser lá ver o vídeo, o Peitos bota um personnel que tem um monte de DL, alguns linebackers, enfim, poucos corners em campo. Apesar do Eagles ter mantido aí é, uma formação até mais aberta, velho. Eles, uma, eles mandaram uma bunch para campo. Bunch, para quem não sabe, é quando você faz aquele triangulozinho de recebedores, tá bom? Então essa bunch, ela tá colada na linha, mas o personnel é mais aberto. Então você tem um running back, você tem... Se eu não me engano, nessa jogada tem um ou dois tie Só que o Words ele conta pouco como tie para pra ser honesto. Porque ele é melhor, muito melhor recebedor do que bloqueador. O Trey Burton, por outro lado, é de fato um tie E aí eles tinham os recebedores aqui. Que eu tô, do que eu tô vendo aqui é o Alshon Jeffrey de um lado e o outro eu não lembro quem é. Maneiro? Irado. Essa história, ela, essa jogada, ela tem um pouquinho de background porque é, as câmeras... Pegaram a discussão do, do Foles, as câmeras e o microfone né, da NFL, pegaram essa discussão do Foles com o Doug Peterson, que era o head coach do Eagles é, à época. Onde o Nick Foles é perguntado sobre o que ele acha e, pelo Peterson, e ele responde: filho é, filho, só vamos fili file E aí o, o Doug Peterson dá uma travada assim, olha pra ele e fala: É, beleza, vamos rodar então filho-file. E aí isso, isso dá um pouco de insight sobre como que às vezes funciona essa relação entre o coach e o quarterback, certo? Não necessariamente o jogador, mas de fato o quarterback, o play caller e o quarterback, por quê? Porque por mais que o coach ele tenha as suas ideias de, de jogada, situação, ele tenha muito mais dados para fazer uma chamada embasada do que o quarterback, no fim do dia o quarterback ele é um cara que ele tem que estar tá confortável sobre o que está acontecendo em campo, concorda? Não adianta eu querer chamar uma coisa que o ataque, ou especialmente o cara que vai ficar com a bola para fazer a jogada, não se sinta tão confortável. Então quando o quarterback vem cheio de confiança para você no intervalo de um jogo e vira e fala assim, pode chamar aquela trick lá que ela é pica, aí porra, a única opção é de fato chamar a trick lá porque ela é braba, entendeu? Então, nesse espírito, essa discussão, ela, ela joga um pouco de luz sobre isso, assim, do fato de que o coach, ele chama a jogada, mas ele, ele também escuta o um input do quarterback, saca? E ainda mais em situações chaves, assim. É... Uma coisa que eu acho muito legal desse título do Eagles, especificamente, é o seguinte, o, todos os títulos que o Patriots perdeu né, nessa era Belichick aí, seja de conferência, seja de é, Super Bowl, né? É, são, foram títulos em que o time adversário não só jogou melhor, obviamente, como o time adversário simplesmente não conseguiu entrar na, na pilha. Que infelizmente jogar contra o Patriots para os times adversários tem essa questão, velho. Tem essa questão de que você sabia que do outro lado tava um cara que analisa futebol americano melhor do que a maioria das pessoas, e o quarterback que tá jogando é um dos melhores jogadores da história do esporte. Não do futebol americano, do esporte como um todo, tá bom? Desde que eu botei um dos melhores. Eu não acho que ele é o maior esportista do mundo, nem porra nenhuma disso. Mas, indiscutivelmente, ele é um dos melhores jogadores da história do esporte mundial. Beleza. Então, é normal para os outros times, de alguma maneira, começarem a pisar nos, nos próprios pés. assim Irem tropeçando, sacou? E acaba que, que nessa, nessa pegada o Patriots já virou alguns jogos assim que pareciam bem complexos. É, obviamente todo mundo se lembra do jogo do Falcons. Tem também aquele jogo contra o Jaguars na final de conferência, que o Gilmore bateu uma bola para baixo lá na, na quarta descida, que é um outro exemplo disso. A defesa do Jaguars moleque, tava voando naquele jogo, voando. Só que do nada, velho eles com a vantagem no placar, eles começaram a jogar de maneira mais conservadora. E aí, se você começa a jogar de maneira conservadora contra o Brady, ele provavelmente destrói sua defesa é, por dentro. Certo? Que foi que aconteceu. E aí o Diagos acabou aqui por. É, como é que eu vou dizer? Eles entregaram o jogo porque eles estavam com medo. É, meio que essa que é a real. Enquanto que outros títulos que o Peters perdeu, aí eu cito novamente: os dois contra o Giants e esse contra o Eagles mostram que o cara que estava contra o Bill Belichick e o Tom Brady, ele tinha noção de que o jogo deles é esse. O Tom Coughlin, que era o coach do Giants, nos dois títulos deles, pra quem não sabe, ele era um cara que é, foi técnico junto com o Bill Belichick muito tempo no Giants. Os dois é, já eram técnicos, né? Eles eram da, da comissão técnica do coach Bill Parcells. E aí eles enfim eles já se conheciam, eles sabiam o estilo um do outro, eles sabiam como que as coisas funcionavam, como que era a preparação, entendeu? Os dois meio que já tinham uma, uma pegada assim de entender o que, que o outro vai fazer. E o Tom Coughlin é um maluco que, como já se sabe, jamais afinou pro o quando chegou o momento real da coisa. né O Doug Peterson, e essa que tem que ser a verdade, ele, ele em 2017, foi 2017, né? Ele teve um ano, uma temporada, assim, é, atípica pro lado bom, né? Onde... O Eagles era um time velho que tava jogando uma bola sincera, assim, não tava jogando pra caralho assim, mas tava jogando uma bola legal. Carson Wentz tava numa temporada que ele tava sendo cogitado legal pra ser MVP, até que ele se machucou. Um futebol americano simples, um futebol americano rápido, um jogo corrido bom, entendeu? Ele tava, velho, ele tava rodando quase que um ataque de college na NFL. O que beneficiou pra caralho o Carson Wentz, que como todos sabemos é um quarterback limitado, tá bom? Não vamos falar que ele é ruim, mas limitado ele é. E aí, ele foi pro Super Bowl Com aquela aquela conversa de ser underdog De fato, de fato temos que falar isso O time do Eagles, apesar de ter tido Bons resultados ao longo da temporada Ele não era um time extremamente acreditado Pra chegar no Super Bowl e ganhar E aí o Eagles chegou Ganhou, se eu não me engano, do Saints Do Saints não, desculpa Ganhou do Vikings e depois ganhou a final de conferência Eu não vou lembrar contra quem que foi a final de conferência Que o Eagles ganhou Mas ganhou do Vikings Ganhou de alguém também é, essa porra aí, ganhou de alguém e aí eles chegaram no Super Bowl quando eles chegaram no Super Bowl tinha toda aquela mística, né, de porra, Foles contra Brady, ah, o Doug Peterson não tem experiência em, em big stages né em grandes momentos, enquanto que o Belichick tava indo pro seu, acho que o oitavo Super Bowl, então assim é, criam-se todas aquelas narrativas, né, mas o fato é que de fato o Patriots tinha uma apesar do Patriots não ter jogado tanta bola quanto o Eagles durante a temporada o Petros de fato tinha uma vantagem estratégica para essa situação, né? Porque é um time que o grupo já tinha estado nela algumas vezes. Então veja que isso faz de fato diferença, não tem como você falar que não, tá bom? Irado, então chegamos nessa situação aí da, da, dessa quarta descida, onde o Doug Peterson não quis simplesmente chutar um fio de gol e deixar o jogo 18 a 12, porque 18 a 12 ainda deixaria o jogo uma posse. Ele adotou uma estratégia de se distanciar no placar, que eu particularmente acho correta quando você tá no momento de Super Bowl contra o Patriots. Porque você já com certeza já viu na ESPN, não que o cara da ESPN esteja certo, a maioria deles inclusive não está. Mas, mas você já viu o cara falar que é, não dá para chutar field goal contra esse time, alguma coisa assim. Independente do time, assim, vamos dizer, um time bom. Aí o cara fala assim: "Pô, não tem como eu ganhar o um jogo chutando field goal". Eu acho que era exatamente esse o caso do Eagles nesse Super Bowl. Se o Eagles vai e faz o field gol, ele ia fazer porque eu acho que é errada aquela distância ali é impossível pra um Kick NFL, tá? Mas vamos dizer que ele, ele faz. Aí ficaria 18 a 12, o jogo estaria por uma posse, mas eu acho que o Peiters recebia a bola no, na volta do intervalo. Tanto que o jogo chegou a ficar perto no segundo tempo, assim. O jogo chegou a ficar, a ficar três pontos diferentes, se eu não me engano. Alguma coisa dessa, tá? Então eu acho que o Eagles foi porque que eles se sentiram mais confortáveis, que é tentar colocar o jogo a duas postes de distância que foi o que eles fizeram. O jogo tava a três pontos, eles foram lá, marcaram mais 7, né? 6 mais o extra point, ficou 10 pontos o jogo, e aí a 10 pontos o jogo, a coisa já fica melhor, mais confortável, já tem espaço para você trabalhar um pouco. Tá bom? Sobre a jogada em si. Pô, por que uma trick play? Acho que a pergunta meio que seria essa. Na verdade, eu vou responder o inverso. Por que não? Assim, por que não ser? Por que não a trick play? Vocês têm que entender o seguinte: na essa parada de trick play, ela é muito surpreendente para quem assiste futebol americano. Para quem pratica futebol americano, é uma parada muito normal na real, assim. Para quem faz direito, né? Então, tem vários coaches que deixam claros que essas jogadas, que nem chamam de trick play, chamam de gadget, gadget plays, gadget tipo celular, assim, celular, tablet. É, smartwatch, essas paradas eles chamam de gadget plays e tratam essas gadget plays como um pacote normal de jogadas como se fosse uma goal line goal line package a lógica da gadget play é mais ou menos a mesma do goal line package então a gente tem um set de jogadas aqui que a gente se utiliza quando a gente quer enfim, dar uma quebrada no momento e veja aí que eu acho que foi genial a escolha tanto do Foles, né, que sugeriu quanto do Peterson a Trick Play ela tem como objetivo principal, e nunca mais falem confundir a defesa, ela tem como objetivo principal quebrar o momento. Porque ela é um pouco embaraçosa para o time que toma. Vocês entendem isso? Eu tenho certeza que na cabeça dos jogadores do Patriots, quando eles viram o cara correndo para um lado, o Tyrant, o Trey Burton, correndo para o lado direito e o Foles aberto, eu tenho certeza que todos eles sentiram imensa, um imenso nível de vergonha neste exato momento. Eles falaram, caralho, não é possível É isso que causa uma trick play A trick play ela serve para constranger o adversário Não serve para confundir o adversário Vocês entendem isso? Então quando rola um double pass E o cara está muito aberto o, o jogador que deveria estar O jogador que caiu na trick play, digamos assim que é, Eu vou dar um exemplo aqui Aquela, Aquele double pass do Edelman para Amendola Contra o Ravens Na hora que o Edelman recebe o screen e uns três jogadores vão pra cima dele E o Amendola sai correndo livre O cara que deixou o Amendola livre ele Na hora que ele vê a bola saindo da mão do Edelman Ele com certeza Com certeza na cabeça dele é, Ele pensa, puta que pariu, me fudi E isso, isso quebra o espírito da defesa A defesa ela, no geral Ela é, um, é uma unidade que ela tenta jogar Obviamente com racionalidade né Mas a defesa joga de maneira mais passional Que o ataque naturalmente Por quê? Porque você quer infringir agressão você quer mulher que você quer ser intenso você quer mostrar pro ataque que você não vai se dobrar entendeu então nesse nível você mostra que você é um pouco mais determinado mais passional é, no seu jogo mais agressivo mais maluco sempre ser maluco é uma qualidade importante para você jogar na defesa entendeu você, você tem que gostar de pancada e enfim dessa forma quando você chama a trick play no ataque para constranger a defesa, o momento ele vira completamente de lado não que o momento já fosse do Patriots naquela, época, naquela oportunidade né? tava 15 a 12 pro Eagles mas assim, o fato de que o Patriots é, tava perdendo e depois tomou uma trick play foda e vai pro intervalo perdendo de uma vantagem grandinha até, ele é mais significativo do que parece vocês entendem? Porque mesmo que a galera tenha essa discu- essa, esse discurso sobre o Patriots, de que o Patriots é um time que foca em preparação, e é mesmo. É um time que foca em situacional, e é mesmo. É um time que joga é, inteligente, é mesmo. Só que, infelizmente, as reações humanas elas não podem ser ignoradas. Entende isso? É o que eu falei pra vocês do, do, da galera que fala que o futebol americano é jogo de xadrez. É jogo de xadrez sim, mas é o xadrez de bruxo E a peça ela pode fazer o que ela quiser Não só o que você manda Entende? Então a peça ela é sujeita a vontades, a emoções E e a galera às vezes eu acho que não entende muito muito bem isso Então assim, não é que os caras se deprimiram Porque eles tomaram o trick play Mas depois que você toma o trick play Tudo que você vê no ataque Você duvida um pouco Tudo que você vê no ataque você fica velho, Os caras chamam de second guessing, né? Você fica ali, caralho, que, que porra que será que vai acontecer? Você, você começa a ficar mais nervoso, velho, de fato, com a situação. Porque uma vez que os caras têm um tipego de calça curta, a verdade é que você nunca mais se sente seguro, velho. E aí é igual aquele ditado lá, né? Do gato escaldado, tem medo até de água fria. Então é isso que rola quando acontece uma trick play. Essa do Super Bowl, como eu tava falando pra vocês, ela, ela tem uma particularidade que é, ela não só coloca o time duas posições à frente, como ela também afunda a moral da defesa do Patriots, que deve se dizer não era uma defesa boa nesse ano. O Gilmore jogou bem os dois jogos dessa temporada. Aí beleza, verdade que no ano seguinte ele jogou pra caralho. Mas nesse ano particular essa defesa do Patriots aí era bem mais ou menos, bem mais ou menos, bem mais ou menos. E no ano seguinte evoluiu legal, tá bom? O ataque eu não tenho que falar. Inclusive esse esse jogo aí foi um único jogo pelo que eu tava vendo aqui que o QB passou para 500 jardas e perdeu. Tom então, Brady passou para 503 jardas. Se eu não me engano, 5 touchdowns e perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Que é uma coisa inacreditável se você parar pra pensar, né? O QB passar pra 500 jardins e perder. Pois é, aconteceu. Show de bola? Sobre a chamada em si, vamos falar agora da anatomia da jogada. Bom, é uma jogada onde o o papel principal dela é um certo nível de atuação, né? Do QB especialmente. Porque o QB, aquela movimentação que ele fez, ela é relativamente natural, Tipo, de ir para um lado da linha e ir para o outro e tal. O que não é natural é ele parar. Então, na hora que ele para, você vê que ele no mesmo momento que ele para, ele fala lá o áudio da chamada, que é lane. Lane de Lane Johnson, tá bom? Que ele estava indo na direção do right tackle do Eagles, que é o Lane Johnson. Então, é como se ele estivesse dando uma instrução para o Lane Johnson. Então, quando ele vai chegando lá perto, ele fala lane, lane. E aí sai a bola no segundo lane. Provavelmente a, 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 contagem, a o snap count que a gente diz, né? A cadência, ele era nesse aí mesmo. Era, velho, o galera a bola vai sair no segundo lane. Tá ligado? Porque os caras treinaram assim mesmo. Então ele vai, ele para ali, e na hora que ele manda o segundo lane, a bola sai. Tá só o running back no backfield, o running back tava numa, tava numa posição... É... Ele tava em gun, shotgun, ele tava lá de trás, mas lateral, né? E aí quando o foley sai, ou um pouco antes do foley sair, o running back se alinha exatamente atrás do center. E aí sai a jogada, a linha me faz um slide para a esquerda, ou seja, é, p- colaborando com um, um reverso. Então a jogada é assim, ó, a jogada ela, de fato, ela, vamos dizer que ela não tivesse um passe, ela seria simplesmente um reverso, onde o running back pega a bola, a linha bloqueia para a esquerda, alguém vai correr com essa bola agora para a direita e vai ter um lead blocker, que no caso poderia ser o... o... velho, um dos wides atravessou para bloquear assim. Eu acho que era o, We- o Hertz, inclusive. Hertz. Na hora que o Burton vem pra pegar a bola, o Hertz atravessa pra bloquear na direita. Porque a OL inteira se deslocou pra esquerda, certo? Então, é a fili Philly, Philly, ela é tipo um counter de reverso. Ela é a trick play da trick play. Vocês entendem isso? É, é Meio que essa é a lógica. E é por isso que ela é tão absurda. E geralmente é por isso que essa jogada dá certo. Além de tudo. É a gente tem alguns exemplos, teve inclusive antes dessa jogada já, o filha e na NFL se não me engano do Bears é, no college já, te, já tiveram algumas no high school rola de vez em quando vocês podem jogar aí no Youtube que vocês vão encontrar vários exemplos e aí a, a parada é essa por que, que ela dá certo? porque ela é a trick play da trick play ela começa como uma trick play e termina como outra isso, isso, moleque, é terrível pro ataque ela vai dar certo sempre? tipo, vamos dizer assim, ah é, o Eagles, vamos dizer que o Eagles resolvesse rodar essa jogada Mais uma vez no jogo Ela daria certo Eu vou deixar isso pra vocês pensarem Eu não vou responder isso aqui não Mas uma coisa que eu vou deixar pra vocês pensarem é Você nunca vai ver o, alguém, Algum coach chamar a mesma trick play Duas vezes no mesmo jogo na NFL E nem no college É possível que você veja no FABR Porque aqui o nível de preparação dos caras É muito diferente né? No college, no, desculpa, no high school também Aí é mais normal mas no college na NFL é complicado velho porque aquela frase de sempre na defesa não existem 11 amebas existem 11 jogadores que estão vendo o jogo que consegue analisar e que consegue reagir a tempo então se, a de, se o ataque começar a entrar nessa de ah qualquer coisa que a gente faz aqui tá bom vai se fuder não tem muito como tá bom então de fato é uma parada de entender como que qual é o melhor time para você usar aquela chamada que você treinou trick play para quem não sabe ele exige algum treino. Isso é uma das coisas que me deixa mais puto aqui no Brasil, quando o jogador, ele fala, pô, coach, a gente podia fazer aquela jogadinha lá, né? Tem um amigo meu, Vitorino, da NFL, etc., que ele fala, é, até hoje ele misou com essa parada aí. Ah, e aquela trick play lá? Pô, meu amigo, trick play é o caralho, pô. Tu não sabe nem bloquear direito pra corrida normal, pô. Tu quer bloquear em trick play, pô? Brincadeira, pô. Mas por que que é ruim aqui ficar rodando trick play pra caralho? Porque, de fato, os caras têm que aprender a fazer as coisas sólidas e simples. Primeiro, depois que o time estiver bem desenvolvido, que as técnicas estiverem bem legais, a gente pode começar a pensar em algumas trick plays, tá bom? O meu playbook tem trick plays, só que pra rodá-las é um outro esquema. E por que isso? Porque a gente vai ter que treinar. Isso quer dizer que a gente vai ter que gastar um tempo precioso pra rodar a jogada em treino, Pra chegar no jogo e rodar ela uma vez. Então veja que às vezes o custo de oportunidade ele não, ele não é muito bom nesse aspecto aí. Certo? Cê, pô, você tem que treinar pra caralho a jogada pra ela sair legal, porque não é uma jogada normal. E aí você chega no jogo roda uma vez, é tipo, você é, tem que escolher melhor suas batalhas aqui no Brasil, entendeu? Você tem seis horas de treino, você não tem como fazer isso. Você não tem como virar e falar esse, esse jogo aqui a gente vai levar cinco trick play. Não dá, meu amigo. Se você fizer isso, você deixa de treinar outras coisas que não pode. Beleza? Maneiro, e aí velho, vocês sabem que depois que essa triple rolou, é, o Eagles encaminhou-se para ganhar o Super Bowl, num jogo que no segundo tempo ficou mais duro, o Peyton jogou melhor no segundo tempo, e aí tudo acabou quando o, como é que é o nome do jogador, eu não vou lembrar, Brandon Graham, eu acho que foi ele, forçou um fumble no Brady, e a defesa do Eagles pegou a bola, depois marchou, chutou mais um fio de gol, e aí o peito precisava de uma Hail Mary, e, não, e obviamente não ia dar. Tá bom? É, esse jogo foi de fato muito bom, assim. Tipo, em termos de ataque, o, o Brady teve essas 500 jardas que eu falei, o foles teve 300 e tantas também, passou para alguns TDs, e os running backs do Eagles jogaram uma bola legal. Então, um deles, sendo LeGarrette Blount, que marcou um TD se eu não me engano, de 25 jardas no Patriots, que era ele era jogador do Patriots e também ganhou o título com o Eagles. Show? Então, esse foi um jogo muito foda e eu acredito ele muito a Doug Peterson e Nick Foles mesmo. Que é o que tem que ser, tá ligado? Os, eu acho que o Peterson, ele, ele... Ele teve bolas, velho. Ele teve bolas. Essa é uma parada que eu acho legal do, do Peterson no geral, assim. Ele não ele é um cara que ele não se acovarda, não. Pra tomar decisão, saca? É, pode ser que a decisão que ele esteja tomando não seja a melhor. Mas ele toma. Ele toma e ele não tem medo de ser impopular. De, ah, isso aqui é... Porra, vai chamar Triple Play contra o Patriots? Claro que eu vou, porra. De que outro jeito você espera que eu ganhe? E aí... Eles, obviamente, ganharam, velho. A maior conquista da cidade de Filadélfia aí nos últimos milhões de anos aí. Beleza? É isso. É isso. Vamos encerrar? Bom, hoje você viu, foi um Play Call muito mais curtinho aí pra você. Assim, a gente misturou aí, né, a questão da Philly Special com... Com um o ensinamento tático. A gente não aprofundou muito o ensinamento tático, mas é porque trick play, de fato, não tem muito mais o que falar. Tá bom? Ah, fiquei com dúvida, não entendi. Então volta lá e escuta de novo, porra. Tá brincando, pô? que é que eu explique agora no encerramento? Aí você tá tirando. Hoje foi, de fato, mais curtinho. Você viu que não aconteceu nada de muito relevante aí, né? Essa semana, depois do negócio do Tintivo. Então agora a gente tem que ir esperando. É... Vamos ver, daqui a pouco já começaram os, os, os Rookie Minicamps, né? Daqui a pouco vamos começar mais algumas coisas de, de camp, assim, a gente vai conseguir comentar algumas coisas, eu espero, tá bom? Mas acho que a expectativa é essa aí, quando não tem nada muito atual pra gente comentar, for só o TBT e o ensinamento tático, eu imagino que nos 25 minutinhos, assim, a gente consiga falar tudo que a gente precisa. Show de bola, queria mandar um abraço pra vocês, de novo, galera que me cobrou, <risos> que me agradeceu, desculpa, não me cobrou não, me agradeceu aí, da mudança do dia, é é isso, vai começar a sair no máximo até quarta agora o play call não vai rivalizar com o NFL etc não, pra quem escuta, tá bom? porque os caras lá, eles trocam ideia de delinquente, de bar e aqui a gente troca uma ideia séria é, de delinquente, mas uma ideia de delinquente sério tá bom? é isso, eu ainda tenho idade de ser delinquente nenhum deles mais tem idade de ser delinquente bando de velho decrépito. é nóis? <risos> um abraço a todos vocês galera e vamos nessa, valeu!